0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schnell ein paar Nudeln essen oder echte italienische Pizza und das auch noch frisch vor den Augen zubereitet, das gibt es in vielen Großstädten. Bei der Restaurantkette Piano, die sich in den letzten gut zehn Jahren über die Innenstädte der Bundesrepublik verteilt hat. Überall werden in den Filialen nach dem gleichen Prinzip die Gerichte innerhalb von wenigen Minuten zubereitet. In den letzten Jahren hat die Restaurantkette allerdings mit Problemen zu kämpfen und die Gäste werden immer weniger. Warum funktioniert das Konzept heute nicht mehr so? Sind alle satt vom Fast-Casual-Dining? Ich spreche darüber mit Christian Bur, von der Universität Heilbronn. Er lehrt dort Hotel- und Restaurantmanagement. Hallo Herr Bur. Guten Abend. 2017 ist Vapiano an die Börse gegangen. Jetzt, Anfang Dezember 2018, waren die Aktien schon um zwei Drittel weniger wert. Was ist denn da passiert?
1: Ja, was im Aktienmarkt passiert ist, ist das eine letztlich, was wahrscheinlich momentan bei allen Aktienmärkten gerade passiert, dass das Kernprodukt nicht mehr stimmt. Also da Vapiano ja mit 185 Millionen Euro an den IPO äh, durchgezogen hat, ist ja 85 Millionen bei Vapiano geblieben. 100 Millionen wird vermutlich damals der Eigentümer rausgenommen haben, der eine Private-Equity-Gesellschaft ist. Warum erkläre ich das? Weil das natürlich ein äh, gewisser Spielball ist, um für diese Private-Equity-Gesellschaften, um ihr Geld wieder rauszubekommen. Aber was ist bei Vapiano selbst passiert? Es hat sich in den von Ihnen in der Anmoderation erwähnten zehn Jahren auch im Produkt nicht viel verändert. Es ist im Kern gleich geblieben. Es ist so, dass der Kostendruck auf die Gastronomen, die Franchise-Nehmer, größer geworden ist in den letzten zehn Jahren. Und ähm, der Dienstleistungsdruck auch. Und das hat Vapiano einfach nicht richtig aufgenommen. Und der Wettbewerb ist ebenso gewachsen. Das heißt, es gab immer mehr und mehr Systeme, die eben eine Alternative zu dem, was Vapiano angeboten hat und anbietet heute anb äh, hat.
0: Hm. Man liest ja auch ähm, von internen Problemen. Erst waren es die Hygiene und Abrechnung, die nicht gestimmt haben. Zuletzt waren es teilweise schlichtweg Gerichte, die auch zu lange Wartezeiten geführt hatten und ähm, ja vielleicht auch eine zu schnelle Expansion. So ähnlich ist es ja Subway auch ergangen. Wiefern kann man dann da vielleicht sogar Vergleiche ziehen?
1: Ja, also um um die Internas letztlich, die Sie gerade angesprochen haben hinsichtlich Hygiene und Stahlsysteme. Das ist wahrscheinlich so, wie es damals bei Burger King war. Das ist von Betrieb zu Betrieb, sprich von Franchise-Nehmer zu Franchise-Nehmer unterschiedlich. Aber in, Sie haben die Wartezeiten angesprochen. Und das ist in der Tat einer der Kernprobleme aller dieser Anbieter. Es war schon bei McDonald's so, die vor Jahren mal die 60-Sekunden-Uhr eingeführt haben. Denn ähm, bei allem fast casual Dining ist der Stern der, der zentrale Begriff fast, also schnell, das heißt aber nicht, dass sie als Gast schnell essen sollen, das ist ja auch das im Bapiano Konzept nicht gedacht. Gedacht ist auf diesen an diesen Hochstühlen sich auch zu verweilen und sich zu unterhalten und eben diesen Lifestyle zu bekommen und das hat War Piano nicht mehr hinbekommen. Und der Hintergrund ist relativ einfach. Wapiano hat in der Produktion immer weniger Fachkräfte. Und mehr und mehr aushilfend, weil es ja eben genau der Systemgastronomie so ist, dass dahinter auch, ich sag mal, der Grundschullehrer sein kann. Es gibt ja genau vor, wie das gemacht werden muss. Nur ist es bei jedem Handwerk so, die Routine in der Produktion einer Speise gibt die Geschwindigkeit. Und wenn Sie zu lange warten müssen auf ein Essen, das ja letztlich im Preiswettbewerb zu einem Gastronom steht, wo Sie auch sitzen und bedient werden, dann verliert es an Attraktivität. Und Subway hatte genau das Problem, dass sie den Kostendruck so stark auf jeden Franchise-Nehmer gesetzt haben, dass dieser an der Dienstleistung einsparen muss. Das heißt also, je mehr ich Abgeben, Abgaben machen muss an meinen Franchise-Geber, wird der Franchise-Nehmer natürlich versuchen, die Kosten so stark als möglich zu reduzieren, um diese Dienstleistung zu bekommen. Und wenn das dann am Ende am Produkt scheitert, weil eben das Produkt nicht mehr am Markt so konform ist, wie es bei Subway war, diese Sandwich-Struktur, dasselbe sehe ich übrigens bei Vapiano, das ist die Pizza- und die Nudelstruktur, die bekommen Sie halt jetzt für das gleiche Geld in, bei einem Wettbewerber namens Losteria sitzend und haben dort auch noch das Gefühl, im selben Lifestyle zu sein. Und genau das führt die Schere auf. Wenn man denkt, vor 10 Jahren oder 15 Jahren gab es Vapiano, als einer der Hypes, dann kam Losterie auf, dann kam Hans und Glück auf, dann kommt Wilma Wunder auf etc. Sie haben immer mehr und mehr Wettbewerber in den Städten und das führt dazu, dass gerade insbesondere die Generation Y sagt, ich will eine hohe Vielfalt haben und ich will einen Wechsel haben und wenn ich 20 bis 30 Minuten anstehen muss, um mein Essen zu bekommen und dann dasselbe bezahle, dann habe ich keine Lust mehr und dann wandert im Zuge der Nichtloyalität heute von Kunden dieser ab.
0: Hm. Jetzt haben Sie schon einige ähm, ich sag mal aktuelle ähm, Fast-Casual-Dining-Ketten genannt. Kann man da nicht aus Erfahrung da eine Art Obsoleszenz des Trends schon voraussagen? Weil irgendwann scheint es ja immer vorbei zu sein.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, ähm, wo letztlich der Trend hingehen wird in Zukunft äh, hinsichtlich der, der Ausrichtung der Gastronomie. Es gibt aber ein zentrales Element dass ich jedes Mal sage, wenn wir heute von Trends sprechen. Das Erste ist, wir haben keine Zielgruppen mehr. Also früher gab es den Student und dann gab es den, den den Manager und so weiter. Die Typen gibt es nicht mehr. Es gibt eine starke Durchdringung und Vermischung. Sieht man sehr gut in der Smartphone-World, dass diese Zielgruppen unterschiedlich sind. Und dann gab es die sogenannten Milieus, die funktionieren so auch nicht mehr. Es gibt also jetzt nur noch die Storylines und Lifestyle. Das bedeutet, jeder dieser... Ähm, Gaststätten muss immer wieder eine neue Geschichte erzählen, denn das Essen und das Trinken in der Vielfalt der Strukturen ist etwas, was gegeben ist. Das heißt, ähm, um, das ist ein Hygienefaktor, der muss da sein und Sie erwarten automatisch in der Zukunft auch, dass es Ihnen immer wieder das Thema der Regionalität, Bio ist gar nicht so punkt, das Thema der Bezug. Ähm, zum Essen gegeben wird. Das heißt, das Interesse am Essen ist da, aber auf der anderen Seite sind sie auch nicht bereit, ähm, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen in der Vielfalt, die wir haben. Also es gibt ein, ein ein sprunghafter Wechsel. Und das heißt, auch für die anderen Gaststätten, die ich genannt hatte, ich sage jetzt bewusst Gaststätten, werden sich diesen kontinuierlichen Wettbewerb aussetzen müssen und sagen, was mache ich neu, wie positioniere ich mich, was ist mein Kernprodukt? Und wo... Ähm, wird die, die, Abweichung stattfinden, so dass ich überhaupt noch Gäste kriegen kann. Und da gibt es wieder das große M, das ja Kaffeeecke für sich erfunden hat, nachdem die Starbucks Leute gekommen sind und versuchen dort im Wettbewerb zu stehen und die Vielfalt wird größer und die Auswahl wird größer und damit wird der Wettbewerb größer und das, die, die Komplexität des Produktes muss einfacher werden. Ganz konkret auf den Fall, den wir jetzt angesprochen haben, war Piano. Ich kenne natürlich die Details dort nicht, aber wenn Sie nur die Flächendeckung nehmen, also sprich, ich habe in jeder Stadt eins, dann wird das nicht reichen, sondern Sie müssen auch dort in einer guten Lage, gut Erreichbarkeit haben und gleichzeitig müssen Sie auch das Produkt anpassen. Also ich war vor circa sechs Monaten im Vapiano, es war genau der gleiche Inhalt wie vor zehn Jahren.
0: Hm. Jetzt haben Sie ja gerade schon so die Tür äh, mit dem äh, Blick in die Zukunft schon einen Spalt aufgemacht. Könnten Sie noch konkret sagen, was Sie erwarten, ähm, wie das äh, Casual Dining sich in den nächsten Jahren entwickelt oder ob da irgendwas anderes kommt, was da platzierst wird?
1: Also es wird einer kommen, von dem wir beide heute noch nichts wissen sicherlich und der das wieder übernehmen wird und konsolidieren wird und wieder etwas neu erfinden wird. Das wird kommen, weil es immer Trends gibt. Ich kann Ihnen aber heute nicht sagen, welche Art der Gastronomie dort gewinnen wird. Wir haben, glaube ich, in der Gastrowelt mittlerweile wirklich Versuchslandschaften, wo wir einfach nicht wissen, was kann daraus wirklich gewinnbringend sein oder nicht. Der Erfolg, der zurzeit in der Gastronomie zu diskutieren ist, wer schafft die Prozesskosten, also sprich die Herstellung, so derart zu optimieren, dass er die höchstmögliche Qualität zum geringstmöglichen Preis herstellen kann, um dann eben Nachfrageschwankungen damit auffangen zu können. Das wird einer der Kernherausforderungen werden. Also ähm, äh, ein Trend, den wir alle erwartet haben, aber in der Art und Weise gar nicht gekommen Es ist das Thema Superfood, ja, also diese gesamten Gesundheitsessen, weil die Gastronomen das aufgegriffen haben. Sie kriegen das auf der regulären Karte. Wie vegan ist dasselbe oder vegetarier. Sie haben das heute bei jedem Gastronomen drin. Also daraus erwarte ich definitiv keinen der großen Trends. Ich erwarte das halt vermehrt. Ähm, die wirkliche Spezialisierung durchkommen wird. Also es wird einzelne Produkte kommen, wo sie wirklich gut sind und da muss aber das gesamte Dienstleistungspaket drumherum sein. Wir hatten ein Beispiel genannt, jedes Mal, wenn ich äh, Leute frage, wieso geht ihr gerne in die Losteria? Stichwort große Pizza. Also es ist ja eine relativ banale Antwort und genau das wird kommen, äh, wenn sie Blockhaus nehmen, das Stichwort Steak, dann hat er sich eben auf ein Gebiet spezialisiert. Und das empfehle ich eigentlich allen, sich zu überlegen, womit differenziere ich mich und wie schaffe ich innerhalb der Differenzierung die Trends, die so sind, an gesundem Essen, an, an Superfood etc. Äh, aufzugreifen, um dann dem Gast das Gefühl zu geben, ähm, auch hier äh, auf einem gesunden Weg zu sein. Das wird für mich die Zukunft in der Gastronomie. Und übrigens nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in Mensas und in, in äh, Kantinen die Herausforderung sein.
0: Ich glaube auch, dass das Fast-Casual-Dining zum Slow-Casual-Dining werden könnte. Einfach, weil es ja auch gerade in aller Munde ist, slow alles. Wer weiß, wer weiß. Wir werden es sehen. Ich danke Ihnen, Christian Böhr von der Uni Heilbronn. Überhaltens im Blick. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.